0: NRK
1: Mens kirker i Västeuropa blir nedlagt eller solgt så fylles megakirker i kristendomens nye bastioner utenfor Europa
0: Skikk hande! Herre! Hva er det? Ja, du fikk
1: kanskje med dig det i nyheten i forrige uke, at pinsekristendommen høyest sannsynlig er den raskest voksende kirken i verden. Her hørte vi fra Brasil. I Eko i dag så tar vi dette et skritt videre og spør, «Hvordan påvirker og endrer de sterkt voksende kristne menighetene politik samfunnsliv og vardagen til folk?» Gina du er religionsviter ved MF Vitenskapelig Høyskole, tidligere menighetsfakultetet, og har bakgrund fra blant annet Fredsforskningsinstituttet Prio. Religionsdebatten har i stor grad handlet om islam de siste årene. Bør mer av det handle om kristendommen? Ja, så mye debatten debattene om islam, men at den har
2: på en måte glemt at kristendommen fremdeles er verdens største religion, og har mye makt som kommer til uttrykk på mange eh, ulike måter, både politisk, økonomisk eh, og kulturellt. Og jeg tror kanskje at mye av, eh, i alle fall når man ser på, på internasjonale forhold, så, så vil en statsviter som jobber med Midtøsten for eksempel, vil avslutte, alltid å forholde seg til islam men mange ser nok har en sånn blind spot når det gjelder kristendom som samfunnsfaktor i, i andre store deler av verden som Afrika og Latinamerika
1: Vebjørn Horsfjord, du er teolog og førsteammanensis ved institut for humanistiske fag ved Høyskolen i Inlandet, og har sammen med tre andre, blant dem da Gina Lende, skrevet denne tverskeboka «Global kristendom». Hvor i verden vokser kristendommen mest?
0: Den største veksten den ser vi nok i Afrika, det er ganske klart, men det er vekst i Asia og i Latinamerika. Hver en største kristne land, eller den største kristne har finner vi nok fortsatt i USA, og kristendommen står jo fortsatt stert der. Skjønt, det er kanskje en liten tendens til å begynne sekularisering i USA som vi har sett i Europa. Og så har jo kristendommen også styrket sin stilling i det gamle Østeuropa og Russland, selv om det kanskje ikke er noe så veldig vekst lenger, så var det en veldig sterk vekst på 1990-tallet etter kommunismen, Fall.
1: Den karismatiske kirken vokser mest, sier dere i denne boka. Men hvor mye snakker vi om her?
0: Ja, vi kan snakke om så mye som 600 millioner mennesker. Det betyr jo at i tilfelle så er kristne, den karismatiske pinsebevegelsen den näst største kirkefamilien etter den katolske kirke, som er klart størst, og utgjør en 1 av fire av verdens kristne, eller nesten 10 prosent av verdens totale befolkning.
1: Gina Lende, du har også doktorgrad i religionshistorie om pinsebevegelsen og politik. De nye pinsekarismatikerne, de vokser i mange land. Er dette en form for kristendom som bør være like problematisk som vi synes at enkele retninger i islam er?
2: Ja, det er helt tydligt at veksten av pinsebevegelsen har politiske konsekvenser. Og det store forskningsspørsmålet i litteraturen, forskningslitteraturen på 90-tallet, 2000, når denne bevegelsen gjorde seg tydelig, var jo dette. Er dette en trussel for demokratia. På hva måte kan pinsevenner enten være må å svekke demokratiet, eller styrke det? Det har vært et, et stort spørsmål som har gitt svar i ulike retninger.
1: Jeg skjønner at du ikke vil gi oss noen svar på det nå, men hva slags trosretning er dette, disse pinsekarismatikerne?
2: Det startet som en reformbevegelse innenfor den kristne kjerken, som sier at de gamle kjerkene har gått feil, de leser ikke lenger Bibelen på rett måte, de har ikke et nært personlig forhold til Gud og til ånden, og de mener at nå må alle kristne våkne opp og se sannheden og omvende til denne type kristendom. Den er mindre sentralisert enn de andre kjerkene. Den har ikke et Roma, for eksempel, eller ett mekka, eller et sålt city i kommunen er. Sånn at den finns i uh, ulike deler av verden. Altså, du, du finner familietrekk uh, blant julevuggevegelser, men det er ikke en samlet struktur. Ja, hvis vi tenker
1: penger, da. Mm. Pinsevenner er jo tradisjonelt ikke helt innenfor og lengter veldig etter jordisk gods. Men det gir ett ganske annet inntrykk her. Er det mye penger i noe ja, det er mye
2: penger. Og det, det var en radikal ändring endring innenfor denne bevægelsen på 80-90-tallet, når de nye pinsevennene, eller pinsekarismatikene kom til, som handler om at nå er jordisk gull å trakte etter. Så det er, vi kan på en måte se Guds bevis på at ting går bra med på jord, og du trenger ikke vente på etterlivet lenger. Og det vil si at det er helt grejt å ha mye penger. Og det er helt greit å vise at du har mye penger, det er på en det tegn på at, at du er på, på en rett vei. Og de og
1: det gjelder jo menigheten, men disse lederne da, hvor, ja.
2: hvor rike er de? De sitter på millioner av dollar, et par av de største og det ser du i Latinamerika og i, i Afrika, de har sine egne private gjettfly og de har sine store slott av noen boliger, men så investerer de jo også pengene i for exempel media. Sant? Sine egne TV-stasjoner, store katedraler av kjerker. Det er et ganske sånn materielt uttrykk. Så det er frelse også hos mennermannet å gi bort litt penger? Det er Der er definitivt frelser, og mye av økonomien i disse meningen er bygd opp på at medlemmer gir penger.
1: I Eko i dag så skal vi forsøke å finne ut hva denne voksende kristendommen har å si da, for politik og samfunn. Men først så må vi bare se litt nemmere på hva som særpreger kristendommen på de ulike kontinentene, for det sier det er litt forskjellig. Afrika først, Gunnar Rende. Hvilket land er det som er preget av stor kristen utbredelse?
2: Det er Afrika sør for Sahara som har hatt en enorm vekst de siste hundre årene som handler om misjon og kolonialisering. Du finner katolske kjerker, angelikanske kjerker, så finner du pinsmedia, og så finner du også veldig mye mer afrikansk tradisjonell religion, men også afrikansk kristendom som man ofte snakker om. Og hva slags makt har disse kirkesommefunnet da? De har stor makt. Utdanning for eksempel er en måte. De har makt på veldig mange kristne kjerker å drive både lågere og høyere nivåer. De har blitt store innenfor media. Det har speciellt skjedd med pinsevekkelsen, spesielt de siste 30 årene. Og er nå giganter innenfor allt fra filmindustrien til nyheter, til underholdning og, til, og sånn oppbyggende program. Så er de også store innenfor eh, politikken, flere markante eh, pinsønner spesielt har gått in i, i politiken og frontet på en måte sin, sin kjerkebakgrunn. Dette er jo også land som har lite u, utbygde velferdstilbud, og der kommer kjerken inn.
1: Det er et ustabile fra før ja. ja,
2: og er gode og store på helse, for eksempel sykehus, men det er ikke bare det at de fyller tomrom som som staten ikke kan gi, men de fyller jo også dette tomrommet med
1: ideer. Det har vært en del fokus på at de mange ortodoxe kirkene i Midtøsten tømmes for folk når kristne forlater regionen, men i Russland og Østeuropa så skjer det omvendt. Religionsforsker Bøbjørn Årsfjord, hvorfor har den ortodoxe kristne tradisjonen hatt en oppsving i Østeuropa?
0: Altså, av det meste av 1900 talet så levde jo eh, ortodoxe kristen i Östeuropa særlig det som var Sovjetunionen, under et veldig eh, undertrykkende regime, hvor religionen hade veldig lite rum i den tiden. Og så kom 1990-omslaget, jernteppet eh, ble borte, og det ble et veldig oppsvinget all slags religiøsitet i Østeuropa, hvis vi snakker om Russland spesielt, så fikk den russiske ortodoxe kirke tilbake mange av sine kirker den fikk mull fikk rum til å vokse og 90-tallet i Russland var samtidig en sånn brytningsperiode med den denne veldige liberaliseringen i økonomien som gikk veldig fort, og åpningen av samfunnet på veldig mange måter som hade veldig dramatiske konsekvenser. Fattigdommen økte forventet levalder sank veldig dramatisk og i den situation så tror jeg nok mange trengte et eller annet lett litt faste, trygt holdepunkt på et vis og at kirken også på grunn av det da fikk, fikk, gikk inn og fulgte et behov, folk hadde fått trygghet og så etter 2000, innover 2010-tallet så har vi jo sett at kirken har kommet tettere og tettere på staten og det har blitt et veldig tett samverke mellom kirken og Putin som vi har sett noe av de særlig Putins siste perioder ved makten Hvordan merker man det? Ja, man ser det for eksempel første gang kirken gikk inn og, og sa noe om hva den mente i forbindelse med et i 2012 da Patriar Kirill, som er den fremste lederen for Nordtodakse kirke i Russland, pekte konkret på Putin og sa øh, vi anbefaler dere å stemme på han Det var noe helt nytt for kirken. Kirken har sagt at den ikke skulle blande sig politik på den måten. Og vi ser også at staten støtter opp om kirken. Kirken får økonomi til å drive, skjønte ikke akkurat penger over statsbudsjettet, men for det bygges kirke for eksempel med offentlige midler. Kirken har fått gjennomslag for et nytt regionsfag som gir større mulighet til å påvirke gjennom utdanningen, og kirken har tydeligst tilstedeværelse i det militære for eksempel, og dermed treffer veldig mange unge russere.
1: Det skjer også en langsom religiøs revolusjon i det katolske Latinamerika, som du sier, religionsvikter Gina Lende. Hvorfor er katolisismen på retur i Latinamerika?
2: Det er katoliker katolikere opptatt av, for detta har jo vært det katolske bastionen. Men her er det også pinsevennene som på en måte utfordrer makten. Og hvordan de har klart det, det er en ting som om form, rett og slett. At hvis du vil åpne en pinsekirke, så trenger du ikke en utdannet prest, du trenger ikke et stort kirkebygd, du kan bruke din egen stue, danne en menighet. Samtidig som de nok har appellert til den store befolkningen. De har hatt eh, for eksempel et budskap om at eh, mirakler er mulig. Du kan bli frisk av sykdommen din. Du kan få en jobb. Dette er jo et kontinent som også har preget av storfattigdom og, 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 og i mange steder dårlige fremtidsutsikter.
1: Er de mer opptatt av det individuelle
2: og nære for folk enn det, det den katolske kirka har vært? Ja, det tror jeg det er veldig mange av de som har omvendt seg som, som føler at på en måte med den snakke direkte til de. Det er på en måte den katolske frigjøringstologien som hadde et politisk budskap om strukturer som måtte endres og sånne ting. Så kommer Pynsvenn og sier du trenger ikke tenke på de store strukturerne. Du, du kan selv ordne opp i ditt eget liv. Du kan få et bedre liv og
1: snakke veldig sånn konkret til enkeltindividet. I løpet av de siste så har verdens største katolske land Brasil også blitt verdens største pinsevennland. Hvilke tankegods er det som følger med disse karismatiske pinsevennene in i politiken.
2: Nå, nå er det jo valgkampet gående i Brasil, så er det for eksempel to av som på en måte flørte med pinsebevegelsen. Eh, Hun ene, Marina Silva, er, er selv pinsevenn, mens Bolsonaro, som en annan av kandidatene, er katolikk, men har også en fot i, i pinselæren. Han må for å på en måte gradere seg, eh, maksimalisere støtten, så flørte han også med pinsevenn. Han, han lot seg voksendøpe i Elven Jordan for noen år, siden. Og då er det bland annet spørsmål om samlev, eh, abort, eh, homofili, eh, to av de store sagene som, sagene som har vært svært fremtrenende i mange valgkamper på det latinamerikanske
1: kontinentet. I Brasil er det også kjente idrettshjerner, misjonerende pinsevenner, så den store fotballspilleren Kaka, hva sånt å si? Jeg tror det har mye
2: å si. Altså, det er jo veldig mye fotballstjerner som er pinsvenner. Ikke bare Brasil Brasilien, men, og, men også i Europa og i Afrika. Du har popstjerner, Justin Bieber for eksempel, tilhører en Hillsong-bevegelsen som er litt i land. Det er at det er sånne store profiler og som så tydelig viser sin, sin, sin tro da, gjør at kanske for noen er mer tiltrekkende.
1: Hvordan passer disse karismatiske kirkene sammen med for eksempel den latinamerikanske marsjkulturen? Det passer, det passer godt.
2: Rett og slett. Det passer lett. Ja, ja for i pinse-menigheten sån som de kommer uttrykke i latinamerika Afrika er veldig opptatt av skönn. Men er menn, damer er damer og man har helt ulike oppgaver, man har ulike oppgaver innenfor familien, men man har også ulike oppgaver i i samfunnet. Og Och då så snackar man ett sån könsparadox då. Da. det damen då ofta tar alltså de flesta damer som tillträkkes pinsevägelsen i latina märke då? de detta? Eh, den bevegelsen som har så tydliga könshierarkier. Då er det någon som peikar på att visst i uppförande sig män med detta här så kan pinsevägelsen disciplinera at mennene til slutt å drikke, gå ut etter andre damer og så videre, fokusere på familien og så videre, så er det jo eh, store problemer også, da, for det de befester jo et, 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 fra et likestillingsperspektiv. De befester etter... Et, et kjønnshierarki.
1: Hva skjer med kvinnekampen?
2: Ja, altså, det går det er veldig mye brå grunn til dessen spørsmål, det som, som likestilling med noe abort er jo på en side en indikasjon på at ting er i endring. Altså, det er noen som føler motstand. Her er det noen som føler at her må vi kjempe. Eh, så det kan du si på den måten så sier det at kvinnekampen kanskje går litt fram men det er en storstilt motstand mot en del likestillingstema. Og her har eh, pinne Venner, funnet en måte å samarbeide med sin arkefiende i Latinamerika, katolikkene, de konservative katolikkene. Her har de
1: funnet en felles arena. Mm. I Russland har også sett uh, samme tendenser, at uh, det er både kvinnekamp og homokamp, så går det ikke den veien vi tenker er den uh, rette veien. Hveren,
0: Nei, det er ganske riktig i Russland. Vi kjenner jo uh, sikkert... Uh, Gått til mange av oss denne nye loven mot propaganda for ikke traditionell sexualitet eller hva det ble kalt, altså dette forbudet mot att promotere homofili, som kommer i Russland for noen ganske få år siden, som helt klart var en frukt av att kirken har fått økt innflytelse over, over politiske myndigheter. Og det er også en økende motstand mot abort i Russland, så er det et spørsmål, hvor mye er dette utelukkende frukt av kirkens innflytelse? For I hvert fall når det kommer til homofili, så har det også vært et tabu tidligere i Russland. Altså, bland også dem som ikke tilhører en ortodoxe kirke, som ikke regner sig som religiøs i deltatt, så er det store flertall veldig skeptiske om å fylige. Men brukes
1: kirkens makt da, til å allianser med andre krefter som også er konservative?
0: Ja, det er ganske tydelig at det gjør det bygges opp ortodoxe legeforeninger, ortodoxe læreforeninger og en ortodox exempel for parlamentariker parlamentarikerorganisasjon, som bidrar til å fremme denne agendan for tradisjonelle verdier på ulike områder i samfunnet.
1: Putin han bruker jo ofte det sekulariserte Europa som eksempel på moralsk forfall for å vinne fram i egen befolkning. Bruker han denne organisasjonen for å skape uro eller prøve å påvirke Europa også?
0: Vi har sett i noen sammenhenger, for eksempel i forbindelse med den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hatt noen saker om religionsfrihet. Det var denne Laozi-saken som drevde som et krucifiks i italienske klasserom for noen år siden. Mange har sikkert klart om den. Der engasjerte en russisk ortodoxe kirke seg veldig tydelig i kampen for Italias rett til å fortsette å ha krucifiks i klasserom, og da skal man en allianse med den katolske kirke med evangelikale protestanter i Europa for eksempel for å påvirke. Så har vi jo andre arenaer nærmere Russland. I Russlands nærområde så ser vi kanskje tydeligere at kirkens og statens interesser går i hånd Vi har Ukraina de siste årene med konflikten der, hvor sett fra Putins side så er dette Russlands bakord, Russlands interesse svære. Sett fra den ortodoxe kirkens side så er dette det tradisjonelle det de kallar det kanoniske territoriet, det område som ska tillhöra denna bestämda kirken och andra kyrker helst inte ska komme in och få inflytelse. Eh det har ju fört till att den ortodoxa kyrkan i Ukraina har blivit stående i en väldigt spagat, för att en del har stöttat det ukrainska mer nationalistiske, mer europaorienterade styre, mens en andel har då stöttat den russlandorienterade delen av Ukraina.
1: Den vuxna pinsebevägelsen som då lände snackar om förstärker ju förskyvning från global kristendom. Tyngdepunktet går fra nord til sør Vebern-Horsfjord. den også at innholdet i kristendommen får et mindre europeisk preg enn det har fått før?
0: Ja, det gjør det nok, og det har nok, det henger sammen akkurat de tingene som Gine akkurat snakket om, Denne, dette større rommet for den, det som man gjerne kalles den åndelige verden og sånt nå, og samtidig må vi jo si at eh, europeisk kristendom er jo heller ikke en ting, og hvis vi tänker over de siste, si et par generationer så har det vært enorme endringer også i hva vi regner som europeisk kristendom, så det er ikke så helt lett å, skille årsakene fra hverandre etter de endringene vi ser, men at en at europeisk kristendom totalt setter mye mindre relativt flytelse i den kristne verden, det er i hvert fall helt tydelig.
1: Tar de avstand for det eller er vi rett og slett ikke relevant for dem?
0: Det er ikke ett svar på det spørsmålet. I noen kristne retninger så bryr man seg ganske lite om hva som skjer i Europa, og vi har lagt vekt på det vi har sagt så langt, kanskje de konservative, kanskje til med reaksjonære tendenser, men vi har jo også andre utviklingsstrekk utenfor Europa, må vi må ikke glemme sødvendighet Afrika, for eksempel, hvor mange av kirkene har tatt en tydlig veldig tydelig si, homo-liberal, homo-åpen, homo-vennlig eh, posisjon. For eksempel, de eh, sør-afrikanske kirkene nyter en veldig moralsk anerkjennelse på grund av apartheid-tiden og det de var gjennom der. Sånn at eh, bildet er litt sammensatt. Eh, det må sies, og dessuten så har jo den katolske kirke eh, har hatt sitt tradisjonelle tyngdepunkt i Europa, har jo også promotert en del av disse konservative agendaen i andre deler av verden. På samme måte som vi også ser at elementer av homomotstand for eksempel i Afrika også er en frukt av misjonsvirksomhet, påvirkningsvirksomhet fra kyrker i Europa eller kanske enda mer i USA. At det, det kanaliseres ganske mye økonomiske ressurser til å fremme de anti vi ser i en del afrikanske land, sånn at forholdet Europa og resten av verden når det gjelder kristneheten er ganske komplekst.
1: Vi startet denne sendingen med å snakke litt om at, at vi burde være minst like opptatt av dette som skjer innenfor kristendommen som det vi er innenfor enkelte retninger av islam. Gina Lende, et av de landene som vi känner i hvert fall er preget av både islam og kristendom, det er Nigeria. Det kommer nyheter der fra innimellom som handler om konflikten dem imellom. Hva slags type kristendom er det vi ser der? Det er et spennende land å trekke opp
2: i denne diskusjonen fordi at vi sig ofte at 50-50 er kristne og muslimer. Og der har en sett en litt sånn liknande utvikling på en måte på begge sider. At på 70- og 80-tallet så vokser det det vi kan kalle reformbevegelser opp på begge sider. Eh, Salafistlingene bevegelser er blant muslimene og pinsevenner på, blant de kristne. Begge disse to grupperingene er opptatt av det moralske forfallet i sin egen religion, og det er det de ønsker å forandre. Altså, vi må tilbake til Gud. Eh, og og de vokser på samme tid har begge to et ganske uforsonende forhold, både til andre innenfor sin egen religion, men også til den andre, sånn at der ser vi på en måte litt sånn som du kanske ser på globalt nivå, kan du se på i
1: Nigeria på et mikronivå. Dette er også ett eksempel på det dere prøver å få fram, at det er to helt forskjellige religioner, men den måten de har makt på inni samfunnet sine er ganske like. Jeg tror at dere en del av disse statene mye, er, er såpass
2: svage at de gir mye rum til religiøse organisasjoner som ønsker å drive utdanning, drive med helse, som gjør at de også får makt på
1: gott og, og vondt. Ja. Innen i islam så kjenner vi så såkalt djihadkrigere som blant annet IS med våpen i den ene hånda og religiøse skrifter i den andre undertrykker og dreper mennesker som ikke støtte dem. Finnes det noe tilsvarende i enkelte land, i afrikanske land for eksempel? Du har kjenn som kan sammenling med den påmå den globale GH
2: bevækgelsen, men du har kristne grupæringer som i Uganda mange ktjenner ikker her Herrens modstands som på må med hjemme i bibelen i hon eh, er på tokt. Men en, du vil find det på må den samme globale rekkuingen eller den samme globale uttryke som, som i det er militante Ghads
1: så dette er ikke potensielt farlig for oss på samme måte som en del av disse ekstreme islamistiske retningene er? Altså. Nej men jeg tror han skal være
2: veldig sånn opps på at, at religion er mange ting. Det er gode ting og det er negative ting, og den kristne verden er så stor i dag at en må alltid ha et sånn maktkritisk blikk på den religionen.
1: Tusen takk til dere to, Gina Lende, religionsviter ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo, og Vebjørn Horsfjord, teolog og førsteammanensis ved Institutt for humanistiske fag på Høyskolen i Inlandet. Begge boka aktuelle, med global kristendom en samtidshistorie.
0: Dette er Eko i NRK
1: P2.